0: в Чтобы. телогрейке в клуб ходила?
1: Конечно, с мальчишками на мотоцикле ездила, меня катали все, хотели со мной
2: дружить. Всем привет, это подкаст «Тоже Россия», его ведущий Мария Семенедяева и Дмитрий Апарин. И сегодня мы поговорим о музыке. У нас очень давно не было музыкальных выпусков, и мне кажется, что наш самый первый выпуск был посвящен как раз музыке кавказской музыке уникальной, которую собирает лейбл Red Recordings. А вот сегодня мы хотим поговорить с потрясающей группой iGel, которая играет не русскоязычную татароязычную музыку, в том числе и русскоязычную. Ну, в общем, мы сегодня хотим поговорить про татарский язык, про татарскую музыку, и в том числе про музыку, которую исполняют разные музыканты не на русском, не на английском языке, потому что на самом деле такой музыки в русскоязычном пространстве в России довольно мало. Я хочу сразу сказать, перед тем как мы перейдем к нашему разговору о том, что у нас есть очень большая потребность в том, чтобы все наши подписчики ставили нам супер классные оценки на всех наших платформах. Пожалуйста, сделайте это, если вам не сложно, потому что тогда наш подкаст сможет услышать гораздо больше людей. Еще у нас есть Инстаграм, который называется тоже Россия таким транслитом через нижнее подчеркивание. У нас есть ссылки на все наши соцсети в описании этого выпуска, так что, пожалуйста, проходите, подписывайтесь и слушайте нас дальше. В общем, теперь давайте мы поговорим о том, зачем мы здесь сегодня собрались.
3: У нас в гостях, на самом деле, ребята, которые как раз и представляют вот эту группу Айгел. Это Айгел Гайсина и Илья Барами.
2: Мы должны сказать, что вы записали альбом. Вы да. записали четвертый альбом, правильно? Да-да-да, привет всем. Да, мы записали четвертый альбом.
3: Который как называется?
2: Он
1: называется Паяла. Паяла. Паяла, да, Паяла. Очень
3: хорошо, что, что вы сказали это, потому что... Потому что я боялся, что я не там поставлю ударение. Как это переводится?
1: Паяла — это стекло, осколок стекла. Паяла еще называют пиалку, но как бы у нас альбом называется стекло все таки Хотя можно этот смысл тоже интегрировать при прослушивании текстов. И те, кто татарский понимает, они, конечно, могут почувствовать, что у нас очень много многозначных слов. И подставляя те или иные слова в текст мысленно, ты можешь разные картинки себе рисовать, пока слушаешь
0: И его особенность в том, что он полностью татарязычный.
1: Да, на татарском языке Да, я
0: думаю, стоит сделать оговорку, что мы не группа, которая татарскую музыку на татарском языке исполняет в том числе русскую, татарскую. мы обычная русская группа, но <как> я грузин, татарка, да, есть у нас песни на татарском языке, и вот сейчас вот четвертый альбом так получилось, что на нем собрались песни только на татарском языке. Это в принципе было для нас и эксперимент, и ну некий вызов. Мы не знали, чем это закончится. Кому нужен здесь альбом на татарском языке? Непонятно было до того, как мы его начали записывать. Ну и сейчас непонятно на самом деле.
2: Но почему? Ну, то есть ведь ну, вроде, вроде татар то вроде много, приняли. татарский язык то вроде популярный же. А
0: они его плохо знают. Это вот а татары, которые нас слушают, плохо знают татарский. Много да. раз выясняли, выступая в Казани, что, во-первых, там мало кто говорит по
1: татарски. Нет, там много кто говорит по татарски. Только те, кто говорит по татарски, к нам не ходят на концерты. Они слушают
3: другую музыку. Они, другого... не слушают. они
1: другую музыку слушают. Это другое поколение. Во-первых, это другое поколение, во-вторых, почему-то так вышло, что вот только сейчас у нас начала такая инди-сцена появляться, и действительно появились татары язычные.
0: Но она искусственно культивируется все-таки.
1: Я бы не сказала. Все-таки это вот поколение. Это мое поколение 30-летних.
0: Друг с другом так. Просто сошлись. Да?
1: Мне кажется, просто... В интересах. Просто как-то доросла татарская музыка до того, чтобы что-то уже как-то экспериментировать, начинать. И вот сейчас и еще 20-летние сейчас подтягиваются, они делают классное, начинают делать классное узло. А через десять лет это все сойдет на нет, потому что вырастут наши десятилеточки, у которых татарский язык обязательно в школе отменили. И тогда его вообще могут, ну, реально, начать все забывать потому что катастрофа, на самом деле, с языком вот сейчас, вот в эту минуту происходит. И сейчас мы просто можем наблюдать вот эту отложенный звук где-то во Вселенной прозвучал, а до нас он докатился через тысячу лет. И вот тут приняли вот такую поправку, она на самом деле адекватная поправка, но ее не обложили механизмами для сохранения все таки языка для татароязычных людей. И вот аукнется через 10 лет, когда подрастут те, кто кому его не дали просто в школе. Да, я сделала
3: просто маленькую ремарку о том, что это закон, который был принят относительно недавно, и который вызвал большую бурю на самом деле в Татарстане. До сих
1: пор, до сих пор скандалы э, под и, каждым... В, и,
3: безусловно, до сих пор скандалы, и он связан с тем, что татарский язык перестал быть обязательным для изучения в средних школах э, республики.
1: Да, да. И русскоязычные дети и их родители очень сильно наконец-то, потому что, действительно, когда у тебя обязательный язык, который ты не понимаешь, нафига тебе нужен, и он забирает часы у русского, которые ты не можешь углубленно изучать. Ну, там, как бы, такие уже нюансы есть, да, и что ты, может быть, не сможешь какие-то там экзамены сдать, если тебе хочется уехать вообще из Татарстана если ты не связываешь себя общество с Татарстаном. Но из-за того, что половина детей отвалилась у татарских преподавателей, которые преподают татарский, получилось, что собрали в одну кучу всех, кто остался. Это и русскоязычные, которые хотят изучать татарский, и татароязычные. А на кого равняются, когда тебя чему-то учат? То есть татарский начали, в общем, изучать как иностранные, даже носители. И вот как я учила татарский, я учила его углубленно, у меня была татарская литература, пунктуация, грамматика, книги мы читали, сочинения писали. Такого просто уже нет. И моя дочка, которая не знает татарский, она вообще сейчас пошла в школу, в которой вообще от татарского весь класс отказался. Ну, это гимназия, в которой решили на русский упор сделать. И я должна своему ребенку дополнительно нанимать педагога, чтобы она индивидуально вот, она занималась. А вы нанимаете? Ну, мы просто перешли в новую школу, и вот я сейчас собираюсь нанять преподавателя, а она не хочет, потому что одной неинтересно заниматься. Ну, то есть вот такие вот какие-то нюансы. Это просто вот запустился какой-то маховик вроде хорошо, классно, наконец-то, нету вот этой вот принудиловки, Но получилось, что не подумали о том, что надо обеспечить все-таки тех, кто знает язык, тем, чтобы его
2: изучать по-настоящему как родной. Но при этом ведь в семье люди разговаривают на языке и кажется, что все равно как бы важнее, чтобы этот язык был живым в какой-то среде. Нет? Или все-таки это очень важно, чтобы в школьный? Но семья разговаривают на бытовом
1: языке. Ну вот моя бабушка, например, разговаривает живая последняя, которая осталась только на татарском мате, исключительно, <laughs>
2: потому что она
1: такая очень боевая бабушка. И вот и она в принципе всю свою жизнь так разговаривала. Ну если это татарский татарский мат я очень хорошо, поэтому знаю. <laughs> Но, если... а он
0: прям богат отличается от русского. Мы кажется даже ну например грузинский если же нет, мат, помню, он обсуждали. от русского мало отличается.
1: На самом деле татарский мат там немножко татарского, немножко русского и всякие... Это, кстати, вообще очень интересная тема. Недавно просто до меня дошло, что большинство ругательств татарских связано с крещением. Там «дурак тере, например, ты обзываешь человека дураком. Тере это икона или истукан, идол и крест еще. Шукунгансумеля, ты что рехнулся? ты что обордел, офигел? Это ты что покрестился?
3: Просто потрясающе. <capability> <с literacy> это очень интересно, кстати, <сotto> да, <сotto> да. Да, и еще есть, например,
1: слово хэштрюш. Хэштрюш ⁇ это когда человек весь разоделся, весь такой, короче, модный, ходит, и на самом деле это немножко нелепо, стрёмно как-то выглядит. Это крестоносец. Ну, хочешь, это не ругать, это?
0: Есть против кого как бы...
1: Да, и самое прикольное, что русскоязычные, ругаться. кто живет в Татарстане, они эти слова тоже как бы иронично уже используют сами. И, понятно, уже весь этот подтекст. Даже люди как бы и не знают толком, что это такое на самом деле. В другом контексте не используются. Еще как бы используются, конечно, когда-то научные статьи пишут или истории. Но это очень как бы забавно, что такая была сильная обида вот тогда, когда Иван Грозный крестил татар, что они, короче, вот это все превратили в мат.
3: Ну, кстати, вы, мне кажется, что ваш последний альбом угу. да? Правильно Пи я да. говорю, да? да. Я послушал все песни. И они мне я все... Я не все, к
2: сожалению, еще.
3: Я все послушал, и они мне все очень понравились. Правда, действительно. Ну, какие-то больше, какие-то меньше. Какие-то в большей степени задели тебя. По ритмике, по напору, по фонетике, по языку. Вот, Но он, в общем, о том, насколько я понимаю, о семье, о родителях, о любви. Вот о некоторых трансляции любви, о передаче любви через... вот или. Вы лучше... Я в пресс-релизе это прочитал, И но перевел. я прочитал перевод одной песни про отца.
1: Uh -huh. Вот. Про сына, наверное. На самом деле, да, просто эта песня мне кажется, что она центральная в альбоме, и вокруг нее еще есть несколько таких ответвлений, в другие песни вот этой же темы. Но вообще на самом деле альбом разный, там разные песни про разное, есть и, там и про любовь, и про войну, и просто зарисовочки, и вообще старые песни, которые я там лет восемнадцать придумала. И мы вот с Ильей решили попробовать сделать как бы такие баллады татарские. Давно уже хотели с ним такое сделать, и вот тут как-то вписалось. Но я поняла, что на татарском очень хочется говорить... Во-первых, мы недавно... У нас был круглый стол про нефольклор народов России с представителями. Я там познакомилась с единственным в мире человеком, который исполняет рэп на языке Манси. Да, я его знаю.
2: Да, Б ты знаешь? Б... Как, -то, как его зовут? На самом деле его
1: зовут как-то по-русски, по-моему.
2: Да, у него просто есть ник. Он недавно был в документальном... Из четырех букв у него имя. Я вот тоже это забыла, как у него ник. Он был в документальном фильме, который сняли Амурские волны про фильм Переволдятлова и, короче, про каких-то людей, которые этим занимаются, потому что его родственники, Манси, они там живут.
3: Бизо. Бизо, бизо. Псевдоним бизо, да.
2: Да, 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 да.
1: Ну вот, значит, мы с ними разговаривали, и я задала вопрос, потому что меня этот вопрос волнует, что я поняла, что на татарском языке я не могу, во-первых, писать какие-то гидонистические тексты, ну типа, я там пошла, набухалась подружка, и там... Ну и на русском, конечно, тоже так не могу писать, но на татарском особенно ты не можешь описать, писать, потому что я себя чувствую татарка з которая несет какое-то... Когда я по-татарски говорю и думаю, у меня вот это ощущение, что на меня смотрит вся деревня, что я должна какое-то достоинство вот этого татарской женщины как бы нести, отставить. Какое-то вот такое вот есть действительно чувство. Я спросила ребят, если у них такое. Там татарские рэперы были и панк-группы из Якутии, такие вот разные. Она там все были парни. Они сказали, что у них таких проблем нет, но вот мальчик, который пишет биты и, видимо, тоже пишет рэпчик для Бизо, он сказал, что он, например, о природе может писать только на родном языке. Тоже есть такое деление. И вот у меня по-татарски я поняла, что какие-то серьезные глубокие какие-то вещи очень хочется на татарском говорить, потому что их очень хочется говорить без... Э, без украшательства. Да, без, без дополнительных каких-то слов. Я читал, ясных. вы сказали
3: какую-то очень классную вещь, конечно, и я ее понимаю о том, что русский язык, он насыщен различными reference. То есть он отсылает тебя к тому, другому, третьему, четвертому, пятому. Довольно сложно сказать без пошлости. По-русски абсолютно такую ясную, прямую мысль потому что ты можешь укатиться либо туда, либо сюда» твоя мысль может быть неправильно интерпретирована в связи со стилем. А по-татарски легче, насколько я понимаю, вам сказать какую-то ясную, более прямую мысль, и она не будет звучать сентиментально, пошло или пафосно. Потому что по-русски очень страшно, что в какой-то момент как бы, какие-то слова будут звучать либо сентиментально, либо пошло, либо пафосно, либо патетично.
1: Ну да, примерно вот такое у меня чувство, что действительно, когда по-татарски пишешь какие-то простые вещи, они еще силь пока сильно очень отзываются. То есть ты говоришь там, я тебя люблю по-татарски, в песне это звучит звонче для души, чем по-русски. По-русски, когда в песнях там такое что-то поется, это какое-то вот оно немножко... Ну, я тебя люблю, это, конечно, такая уж прям, как бы, наверное, плохой пример. Но есть какие-то фразы, которые действительно, вот ты говоришь по-татарски, у тебя прям, ну, нефига себе, какое вот ты чувствуешь, что в этом какая-то мысль заложена, глубок. Это как вот, наверное, эти хайку, там тоже, там такие... Вот эти строчки, так вроде посмотришь на русском, наверное, это симпатично. Наверное, на японском это совершенно по-другому звучит. Хайку, это японское? Да, звучит? это японское. <свят> <свят> а у
3: вас, у вас, Илья, какое восприятие татарского без понимания татарского?
0: Я спокойно отношусь. Ну, как сказать спокойно? До какого-то момента я вообще не очень понимал, зачем нужно сохранять вот совсем малые языки. Я не вижу в этом какого-то большого смысла кроме научно-археологического. Ну, вот есть какие-нибудь там вепсы, которых осталось меньше тысячи. Да. И этот вепский язык, ему осталось, ну, лет 20. И чего? он не разовьется, на нем никто не пишет художественную литературу, на нем никто не поет. Ну, то есть, хорошо сохранить какие-то там народные песни, то есть, там есть специалисты, которые пытаются, лингвисты, которым важно, как он, куда, зачем произошел, но... Мне он, в общем, не сильно важен.
2: У меня важный вопрос. Но есть такой момент. Все-таки, вот, например, если мы говорим... Я мало знаю, к сожалению, про Грузию и про грузинские языки, да, но, например, есть такое понимание, что вот есть в России Дагестан, например. В Дагестане... А я вот мингрел.
0: А Менгрелов вот, да, вот отдельный мингрел, язык. Грузин Да, не понимает. Да, ну, да. То есть, ну, то есть, вот, вот как бы
2: вот, но это кому специфика? это интересно? Но ведь эта специфика отражает самоощущение. В Дагестане ведь эти разные языки. Две семьи живут в двух разных деревнях, а аулах, и они там вдруг от друга, не знаю, в 15 километрах, а они разговаривают на разных языках, но я утрирую, потому что они исторически очень мало общались, у них вообще была совершенно разная жизнь. И получается, что этот язык отражает их мировоззрение, он отражает какие-то отдельные, важные для них самих вещи. То есть язык становится как бы в том числе инструментом самоощущения, самопознания какого-то. Вот для вашего самоощущения не важно знать, как что-то называется на каком-то языке, нет этого чувства, что это придает какое-то другое звучание вообще? Придает, этническая но если, история. Ты,
0: если ты знаешь этот язык.
2: Ну, хотя бы как звучит. А так
0: просто не очень. Я понимаю, о чем вы говорите.
3: Прекрасно. Мне кажется, тут есть такой момент. Нет,
0: я поэтому... Дайте оправдаюсь. Я Давайте, сейчас гадости оп наговорил. Ну, на как бы, я не такой. Вот. Просто татары, во-первых, это очень большая и важная часть культуры, которая действительно очень зря забывается. Очень зря. Это очень огромная связь связанная с нами область жизни. Для меня было шоком. Я думал, они все знают татарский прекрасно и хуже говорят по-русски. И для меня было шоком, что оказывается, никто не понимает, что Айгель поет. Мне, мне очень красиво. То есть вот эти вот баллады, когда я первый раз услышал, очень красиво. Вот. Но я никогда не спрашиваю у нее смысл. Когда она пишет песню на татарском, она там в двух словах описывает ее и, скорее всего, Обычно на концертах я ее никогда не спрашиваю, о чем это. Ну, то есть я стараюсь воспринимать исключительно эмоционально. Точно так же с этим альбомом. Я ну, ни про одну песню не спросил, ни подстрочник, ни перевод. Случайно это получилось с песней ПЛА как раз потому что там музыка слишком вплетена была в этот самый. Потому что у меня Гель сказал, что ну, это одна фраза повторяется. И ты понимаешь, там вот такое вот, вот колечко, что это кусок зеркала, это и стекло, в котором ты себя видишь, но ты себя же можешь им и поранить одновременно. И вот эта вот фраза, она как бы смыслово должна вращаться в, грубо говоря, хаосовом кольце. То есть это должно быть ритмически повторяющаяся какая-то музыка ну то есть она должна быть простая поэтому песня вот будет вот такая вот она будет вот на такой вот бит и как бы у нее будет вот такая простая гармония то есть это вот единственное было что я спрашивал а все остальное ну меня просто завораживает я слушаю то есть для меня это вот такой вот какой-то наговор шаманский и когда альбом уже вышел я прочитал подстрочник и я очень рад тому что я не знал о чем эти песни до того, как <свят> я начал писать музыку, я это, кстати, недавно обсуждал. Потому
3: что перевод убивает магию. Вот я бы
0: по-другому сделал, я бы подстроился, Под я смысл. бы как-то да, я бы смягчил, потому что они оказались такие женские, такие слезные, такие как бы лиричные. Я бы не смог так колко и агрессивно местами все это сделать. А оно работает именно, я считаю, именно потому, что там контраст, что на самом деле оно кажется таким... Айгель никогда не пишет там просто сопливые баллады какие-то. Ну, то есть они всегда имеют некую остроту, которую мало кто видит, вот, а которую стоит подчеркивать, потому что это достаточно глубокая поэзия, и эту глубину стоит подчеркнуть контрапунктом. Какое у вас
3: восприятие татарского как, как у музыканта, эстетическое восприятие татарского? Потому что, например, я не понимаю татарский, но он ласкает мне слух. Мне приятно слушать татарскую речь, и мне приятно слушать татарскую музыку. Условно. Фу. И она совсем по-другому. Если ту же самую Фу. песню Фу. спеть на русском языке с теми же самыми мелодиями, с теми же самыми словами, но только на русском языке, это будет другое Условно С грузинским. Пример. Я не знаю грузинского. Я очень люблю грузинскую музыку. мне ласкает слух грузинский язык. Вот. И как когда... Народная
0: музыка. Нет, не народная. И даже эстрадная или, или всем эстрадная? известная. Ты любишь эстраду? Нет. я музыка. Это везде говно. Ну, ну, ну стра как бы... Я
3: о другом немножко, ну, например, всем известная песня: Да, Рацветай под солнцем, грузия моя. И когда Нет, и не она известна, поется. Ну, это супер известная песня там Тамара Гверцетель и все друзья. В общем, она поется на двух языках, часто на каких-то концертах, и когда она поется на русском, там нету какой-то силы, там нету какого-то ну, не сцепления музыки и языка. Когда она поется на грузинском, то ты просто думаешь, о боже, какая красивая
2: песня.
0: Нет, ну вот был же прикол еще 10 лет назад, когда были компакт-диски, вот только-только отмирали, вот на этой самой главной пешеходной улице, я не помню, как она называется.
1: Где это? В Казани, в смысле? Да, в Казани. Баумана?
0: Наверное, да. Там был магазин, где как бы вот всю русскую эстраду перепевали на татарском. Это просто ржачь. Ну то есть это, это просто оттуда как бы везли туристы, чтобы потом, ну, поржать, потому что это реально очень смешно. Я вот так вот воспринимал татарский язык ржака. Я никогда не слышал его вот. вот ну в серьезном исполнении в серьезном исполнении всегда все, все интересно можно я историю расскажу мне вот она очень важна для альбома для вот насчет мягкости и плывучести языка у Артемия Лебедева есть такой новостной блок где он просто ругается матом и рассказывает новости вот в конце Какого-то новостного вот такого вот выпуска он вставил, говорит, а я вот сейчас вот съездил на остров Тикси, ну вот карантин, ехать никуда нельзя, вот можно было устроить все путешествия на Тикси, туда судоходный период длится два месяца, потому что там замерзает нафиг эта река, по которой тут, туда можно добраться, а аэропорта там просто нету, ну что-то типа того. Вот. И он говорит, там в конце будет, я просто дам пейзаж, покажу, как это выглядело с борта парохода. Вот. И он дал этот пейзаж под музыку местных рэперов что там за язык, я даже, ну, то есть он говорил, но я даже не запомнил эту народность, вот когда Айгель прислала мне демо песни на Чармалай, это вот, вот, я говорю, это классика удмуртского рэпа, то есть она взяла самый тупорылый какой-то минус и начитала туда жесткий рэп. И я говорю, это выглядит вообще именно так, я ржал, мне, ну, неимоверно. А в итоге мы сделали из нее песню на Чармалай, это жесткая песня. То есть она, она настолько называете... жесткая. Свой татарский рэп. Да, она звучит жестко. Она и Гельс стоит посмотреть, когда на ее читает. У нее в конце припев "Клан, клан, кровь, кровь". Ну я не могу представить, кто из наших, кроме металлистов каких-то отпеток, сделает песню с припевом
1: "Кровь, кровь, кровь, кровь". Как раз, ну невозможно на это сделать.
0: На татарском это, ну то есть у меня мурашки бегут. Кто бы это понимал? А мы еще это в дилей вкручиваем, это все разлетается, это, ну как бы это. Куда очень мощно. Ну, в повтор электронный. Вот. И, ну, то есть он разный. какой ты его сделаешь, какую-то эмоцию хочешь выразить. вот, А у нее всегда очень богатые эмоции. Но
3: язык как музыкальный инструмент в некоторой степени такой тоже.
0: Да, поэтому мне очень приятно работать с татарским языком, потому что в ее руках, так скажем, он расцветает. В руках
1: моих...
2: Я просто подумала, что ведь на самом деле русский язык действительно, он звучит как-то иначе, только когда ты его слышишь в совершенно другой атмосфере. И вот, например, в том числе есть же вот это вот я, конечно, тут сейчас не буду говорить про то, что, например, вот клип про татарина, который вышла из тюрьмы, он вот прям попадает в эту эстетику такого вот Calvert Journal, да, давайте посмотрим на Россию панелик, значит, на людей в спортштанах. Есть определенный внешний вид на Россию, где мы видим вот таких суровых чуваков, значит, каких-то гопарей, которые там всех отжимают там что-то в подъезде, но при этом... Отдельная история да, про этот но... клип. А
1: мой парень непростой, он сидит тоже год шестой, у него пуля в пушке для твоей черепушки. А мой парень татарин. В любви авторитарин У него пуля в пушке, ты у него на мушке
2: я к тому, что на самом деле, во-первых, он на русском, но его посмотрело огромное количество людей, которые, мне кажется, не понимают русского, и при этом они его заценили. Им показалось, что это очень круто, потому что он такой ритмичный, он такой красивый, там настолько понятно то, что человек опасный, и не надо с ним связываться, и при этом песня, про то, что это какая-то такая романтика. Но в общем, это довольно круто сделанный клип, великий вообще, все это очень классно. Вот я к тому, что и русские, знаете, вот есть люди, которые бьют все русские татуировки, которые вообще не говорят по-русски, это японцы какие-нибудь, там или американцы. Они же себя действительно бьют все эти блатные татуировки, да, которые дико популярные. И там написано что он типа, котик, там, не знаю, ну, ну, ну как бы при этом там ну, не знаю, ну, купол нарисован, набит, да? Но при этом человеку кажется, блин, кириллица это круто, кириллица это что-то очень жесткое, это такое что-то жесткое, да, да, да.
0: Правильно, правильно, да, когда перенос культур... Не, я к тому, что, почему вот этот бунтский рэп, он не популярен так, как вот татарин хотя бы, он сделан... Мы не ругаемся на этом. Он сделан... Можете... Он очень плохо сделан, он просто калькирован то есть, когда ты берешь кальку и плохо читаешь на родном языке, какой бы он ни был родной, это не работает, потому что это, в принципе, плохо Само сделано. Это, очевидно, так же, да. как вот вас не интересует польский или чешский рэп. Вот вы хоть один можете вспомнить? Нет. Хотя бы а -а -а. одного. И никогда не вспомните Нет. венгерский, там славянский. Ну, потому что они берут кальку. Там нету такого человека, который бы сделал из этого вот что-то вот какое-то произведение искусства. А я считаю, что мы не то чтобы произведение искусства сделали, но, по крайней мере, это звучит современно настолько, что нас в Европу приглашают вот люди, и нас покупают много людей из Америки, потому что они это чувствуют. Вот это же чувствуется и в клипе «Татарин». «Мы это туда вообще не вкладывали, мы думать не думали». Ну, мы вообще не думали, мы музыканты, мы этим не занимаемся. Мы вот. не думаем, музыканты не думают. Вы не вкладывали что туда? Вообще ничего не вкладывали, это все придумал режиссер. Я когда увидел клип, я испугался. Потому что когда я читал сценарий, я думал, это как бы юмористический скетч. Он идет и попадает в комические ситуации. Я думаю, клип будет ржака. Точно так же, как Айгель писала: это шуточный текст. Ну, то есть, там нет ничего глубоко серьезного. Там только весь контекст был глубоко серьезный. А вот сама песня, она просто веселая. А вот Илья Соловьев, он умудрился туда вложить вот то. Ну, то есть он показал тех гопников, про которых нам много рассказывали. Но на самом деле их всегда показывают, вот как в передаче «Наша Раша». Ну, это не образ гопника, это образ какой-то просто комедийный передел на самом деле. А на самом деле это культура, это культура довольно страшная. И вот тут она вдруг сквозанула, и поэтому она произвела такое впечатление, что ее все узнали. Неважно, какой язык, вот как фильм «Ненависть» Кассель. с Касселем, один У -у -у. из первых. Ну, да. то есть он же на весь мир прогремел, потому что в каждом городе, в любой стране узнал вот этот образ жизни. Да, безусловно. И тут что-то произошло. я своего одноклассника в этом Гоши узнал, я ужаснулся. То есть я понял, что он страшный. Я знаю его судьбу, и он именно так и жил несколько лет, что вот он бах, а потом опять на 10 лет. Он выходит, и вот так вот действительно себя ведет и то есть я знаю насколько это страшно то есть для меня это вообще не смешно было
2: это именно то что произошло со мной когда я смотрела например фильм Горько потому что у меня понимаете ну да вот есть люди которые искренне его ненавидят и считают что это просто ужас потому что они были в этих обстоятельствах потому что у них была эта свадьба был но мне
0: кажется он очень смешно
2: Ну, мне вот тоже кажется но я помню что я пришла на работу и там величайший замечательный значит дизайнер Гриша которого прекрасно знаю такой суперинтеллигентный молодой человек Но вообще Торжка мы что то с ним обсуждаем, я им рассказываю про фильмы, я говорю представляете какой смешной фильм, там вот это все, знаете такая свадьба, вот там ха-ха родители там хотят что-то в ломбарде кольцо купить, там и так далее. Ну и что-то рассказываю, они говорят, Маш, это не смешно, как бы я это смотреть никогда в жизни не буду, потому что это ужас просто. Но это просто вот какие-то триггеры наши здешние, да, то есть понятно, что это все работает. Я, кстати вот прям вот продолжая эту тему, я хотела сказать, что конечно в принципе я про не знаю, Дима вот прочитал, что вроде как есть какая-то большая популярность ваших песен у людей, на которых вы даже не Рассчитывали. Которые сидят. В тюрьме сидят, или да, охраняют. или охранники. Вот вы вообще могли себе представить, что это будет так популярно? То есть это же не Стас Михайлов, или не Елена Ваенга, да, это же что-то такое вот совершенно. Это же вы не рассчитывали ведь, что это будет как бы вот подобного рода популярность. Но мне кажется, что когда нам пишут сообщения ВКонтакте,
1: обычно это происходит из тюрьмы или пишут те, кто охраняет, во-первых, я думаю, что все-таки мы просто поем о том, о чем они очень хорошо знают, и они чувствуют, что да. То есть, когда ты рассказываешь людям, которые не могут сказать, но ну, есть люди, которые не могут говорить, и они делают и не могут. Но говорить. Но чувствуют
2: при этом что-то. Да.
1: И когда за них говоришь, я это ощутила. Последний раз у меня были какие-то такие моменты, что я не могла что-то сформулировать, и я нашла какой-то там стишок. Я не люблю поэзию, на самом деле, Я не люблю читать стихи, потому что у меня обычно все внутри у самой, я сама себе все придумаю, сама себе отрефлексирую. А я нашла стишок, и я почувствовала, что люди чувствуют, когда они слышат, когда кто-то за них все рассказал про них. И еще второй момент, наверное, это то, что все-таки действительно сейчас очень разнообразным стал контингент в тюрьме в связи с тем, что очень много сидят по наркотикам, по наркотикам да, а по наркотикам, наркотикам там разные сидят, там сидят и такие, которые там должны сидеть.
0: много интеллигентных <свят> людей, <свят> там, <свят> да. <свят> да, да, да.
1: То есть там сидят люди, которые, ну, может быть, действительно должны там сидеть, потому что по закону они не должны были делать то, что они делали. Но я считаю, что надо декриминализовать все. Наркотики бывают разные, то что там вообще отдельная тема, но я просто к тому, что там появились люди, которые не слушают Ваингу, а они слушают какую-то актуальную музыку и читают они актуальные книги. И я лично таких людей знаю.
3: А вот эта эстетика классная, яркая, иногда немножко утрированная российская мрачная эстетика со снежными полянами, кортежами из внедорожников, вот, серое небо, зима и все остальное. Или э эстетика окраин, эстетика гопников. Вот все, что Маша описала двумя нерусскими словами. Кальвер Джонал. вот то, что... уж, пожалуйста, кто этим занимается
2: в наше время? Ну да,
3: кто этим? Только Кальвер Джонал этим занимается. Ну, то, же, что... Конечно, то, что отзывается у эстетизированных они, тоже... наверное, когда да? нежного, американского, британского или бельгийского сердца. Японского с татуировкой на бедре котик. Вас-то что в этом привлекает? И какой у вас есть. Вот. Вы понимаете, что это на самом деле в некоторой степени в это очень многие играют. И что эта эстетика, она становится немножко мейнстримовой эстетика
0: окраин панели
1: игр... а, а прошла ну, всегда кажется,
0: мейнстримовой и как раз мы вылезли да. когда это уже перестало быть мейнстримом да, мне, кажется,
2: мне кажется это так кажется вот есть паблик эстетика не вконтакте который как раз таки вот прям педалирует эту всю историю или там неизвестная Россия называется
0: мы не думаем ни про какую эстетику про вот это вот все вообще не думаем то есть у Айгель была история мы ее рассказали мы ее рассказали современным языком все постфактум мы понимаем, что ага то есть постфактум я понимаю, что шансон сейчас занимается херней, потому что он не рассказывает правду, он играет со штампами, которые были рождены там, Аркадием Северным там, да, и да. Владимиром Высоцким, и все. То есть, он не про то, что действительно чувствует человек сейчас, когда он стоит в очереди сделать передачу или там ждет ее. Вот и это вдруг сделала Айгель. Это для нее не подарок был, и для меня нифига не подарок. Просто так сошлось, что, ну, раз уж так, то это надо сделать. Это надо сделать красиво.
1: Ты же пишешь о том, что ты знаешь. Если я выросла в Набережных Челнах, где ничего не было... Но ты пишешь о том, где ты родился, что ты делал, и что, и тем более, вот эта вся романтизация вот этого какого-то оборотной стороны. Это по Нурминскому там... вообще. Нурминский он тоже. А, а что ему еще Мент делать? Он на дер... меня газует! Он в деревне вырос. А, и...
3: Альберт Нурминский, да? да? Он, он... Это он же... же по татарски. у него офигенно офигенно, татарскому... Я
1: узнала uh -huh. это потом, после того, как услышала его на русском.
3: Потому что он всегда не так меня популярный.
0: убедила, что его татарский это Круто, потому что я слушал на русском думаю ну привет всем ну он с такой прям конечно он а
1: -а -а чувак конечно но... вот но когда ты я вот слышал ты вот этот татарский в то это как бы... ты же ее любишь у тебя плохая мама была злая и папа твой был вообще не ахти ты их любишь любишь ты все про них расскажешь как есть но от этого любовь то твоя никуда не денется ты рассказываешь, как есть, да, вот, ну, было так вот, у этого там были менты, на него газовали, он там бегал у Нурминского по своему поселку. не помню, откуда он из Нурмины, Нурминск, не знаю, короче, где он там родился, но у него просто классный татарский говор наших мест, там, где я вот родилась, и он для меня очень близкий, потому что вот где Казань, там немножко они по-другому говорят, не так близко для меня, как у Нурминска он по-татарски зачитал я сразу вспомнила, как мы в клуб в деревне ходили с девчонками, с мальчишками, в телогрейках. Они баллонами пива покупали в магазине. У него вот такое было детство, у него была такая юность. Сейчас он там постарше становится, ты начинаешь по-любому это любить, что бы, как бы это со стороны не выглядело. А
3: кто описывает? Нурминский? описывает? Может быть, в некоторой степени ретроспективный, с ностальгией? вот эту клубную, сельскую, ну, дискотечную, Нурминский, полупьяную да, он, татарскую жизнь. Ну нет, я, жизнь. Я,
1: я, я на самом деле не так Ты в телогрейке
0: глупо. в клуб ходила?
1: Конечно, с мальчишками на мотоцикле ездила. Меня катали все, хотели со мной дружить. В
0: телогрейке? Серьезно? Конечно, и в
2: галошах. Это очень удобно. Ты же
0: в конце 80-х родилась, там уже можно было купить нормальную одежду. В а, деревне,
1: зачем это, тебе нормальная это одежда? Это ты как бы... внутри надеваешь колготки капроновые, красиво платьишко, красишься очень сильно. Не, просто. А вот сверху так... телогрейку а, накидываешь. Нет, ну в 90-х
0: говор... так уже ты никто говоришь, не ходил в, в Я Петербурге. говорю про деревню Иштиряков, в которой
1: я жила у бабушки. И мы всегда ходили в сельский клуб, если только огород прополем, картошку посадим ты
2: умываешь свое лицо, рисуешь там что-нибудь себе красивый, да. ну а хорошая одежда в городе пригодится, как это. ну просто вот есть этот Саша Траутвейн такой вот модель, такой парень, у него на лице набито что-то проснись или что-то такое, ну в общем, короче, довольно сейчас популярная инстаграм фигура, и у него взяли интервью сейчас для Блюпринта, где он рассказывает, что он в двухтысячные десятые годы он жил в бараке деревянном с туалетом на улице и так далее, и так далее, и приходили какие-то вчерашние языки, друзья его дяди отбирать у них телевизор, ну то есть для мне это лично тоже звучит, честно говоря, как какой-то фильм из 90-х. Это не похоже на 2010-е годы. Мне-то кажется, что вообще-то уже как бы все прошло, а на самом деле никуда это не делось.
0: Мы расслоились, Мы и расслоились. все страты да. одновременно существуют. Да, абсолютно,
2: да, абсолютно. Да, все все это существует до сих пор. Это ведь истории, которые совершенно сейчас, вот одновременно с нами кто-то живет в этом бараке на самом деле. И поэтому, мне кажется, в этом-то и секрет. Красноярский
0: в Красноярске как не такое видел.
2: Красноярск вообще жесткий город. Просто вот лично, мне кажется, я вот, к сожалению, не из деревни. Я вот действительно выросла в Москве. И, может быть, если бы я была из деревни, у меня был бы какой-то такой вот образ, к которым я могу стремиться, какой-то такой Аркадии небесной деревни, в которой всем всегда хорошо, и я бы о ней мечтала. Но я действительно выросла в Леонозова, где вообще не очень приятно.
1: А есть у тебя, вот действительно, я сейчас подумаю, у меня вот есть небесная моя деревня Иштеряк. А у тебя, получается, нет, как вы живете, вот, как у меня такие нет люди, деревни. которые выросли сразу в центре мира, куда все потом хотят уехать. Хотя Но ты ну, это не в центре. Леонозово это не центр мира. Леонозово да юго-западная тоже на самом мы
3: конформисты все. <смех> <Леонозовская смех> <группа. смех> <Видимо, смех> получается,
1: это вот точка, она короче, куда, куда люди стремятся. Леонозова. Деревень с региона стремятся же просто в Москву попасть. А когда ты в Москве, у тебя уменьшается этот, этот, этот ареал, и ты как бы Леонозова хочешь попасть в центр, в центр Москвы. И типа вот эти маленькая небесная Ляонозова, но все равно она же, если она из детства, оно какое-то должно быть. Нет.
2: Вообще. Я ненавижу Леонозова, честно признаться, именно <смех> Леонозова меня вызывает исключительно. Я недавно туда съездила ради прикола, просто мне было интересно.
1: Не ни одна панелька тебе. Не Нет, конечно, не есть. В
2: Мы сейчас тут сидим на Большой Никитской. Я вот некоторое время жила, у нас была небольшая коммуна с ребятами. Мы три года жили на романовом переулке, снимали гигантскую хату в ужасном состоянии, и там все вместе тусовались. Было очень здорово. Но я вот помню, что я пожила три года в центре, не видя вообще практически никаких панелек. Но я вот приезжаю куда-нибудь на университет, вот на, на юго-западную, я не говорю про Леонозова, все-таки я его ненавижу. Я приезжаю и меня отзывается, конечно. И вот мне кажется, что вот это вот.
3: панельки это песня просто.
2: Да, хочется мне, что там. Но при этом никто до сих пор не написал эту песню, которая как рассказывает это? мне хаски? про а то, хаски. что -то... Нет, я извините, не могу. Нет. Нет. А мне если не перепоет
1: этот... кто-то хаски, панель кто-то. Панельно бы не по да, краюх. Да, если
2: перепоет, это
1: Женя Борзых.
2: Сможешь? Не знаю. У меня такое ощущение, что это все как-то не то, немножко не то. Это как-то слишком прямолинейно. Ну то есть это должен быть какой-то такой не цой Это должно быть что-то такое вроде какой-то такой. Мальчик вот... дома. Ну да, что-то такое более лиричное, мне кажется. То есть вот именно... Потому что мое детство все таки Вот действительно, я вот 86 -го года рождения. мое детство не это было тоже. вот этим... Ну вот. Это не было детство таких жестких ах, там, любера, там. Не было вообще этого, вообще не было. То есть для меня детство — это какой-то дурацкий детский сад и лет Советского Союза. То есть вот я хочу про это, я хочу... Вот, мне лично как бы хочется... Я сама эту песню хочу, может, написать, но я не музыкант. Да? Но то есть вот есть такое чувство, что вот про это хочется спеть. И очень круто, когда есть вот это какое-то такое ощущение, куда ты можешь ввести вернуться, может быть с помощью языка действительно какую-то идентичность такую для себя раскрыть я просто к тому что мне кажется сейчас даже когда вы говорите что вы не стремитесь какую-то эстетику попасть все равно когда ты описываешь свое прошлое ты попадаешь в большое количество людей и как бы эти все люди они как-то вместе с тобой это слушают
3: ну конечно эта история не только про тебя это история про многих многих других людей только -то про ты ее говоришь они ее не могут сформулировать и не говорят и не описывают и не рисуют например да поэтому
1: оказывается люди музыку слушают. я всегда думала зачем люди музыку слушают я сам музыку. не очень люблю слушать, на самом деле. И на самом деле это очень тяжело, когда ты молодой, и ты еще не понимаешь, что есть другие люди, которых по-другому функционируют. Они рисовать, например, умеют. Ты же не можешь рисовать, поэтому ты восхищаешься, когда другой кто-то рисует. И ты радуешься и смотришь, например. А я раньше думала, что все все это могут делать. Зачем это кому-то вообще надо? И ты так вот обесцениваешь то, что ты делаешь. А вот сейчас я доросла. Илья еще у меня, у него позитивное мышление, он меня все время подбадривает. То есть, когда ты реально начинаешь понимать и верить, что действительно, оказывается, ты делаешь то, что вот человеку надо, он тебе взамен делает то, что он умеет. То, что им надо, необходимо, это все.
3: Слушай, а вот мне кажется, вы теперь в некоторой степени, может, вы хотите от этого уйти даже. Может, Илья в первую очередь хочет немножко от этого уйти. Вас теперь зовут на фестивале. Вас теперь зовут иногда на какие-то круглые столы конференции, связанные с сохранением языка. Э, не с... русскоязычный. Да, не русскоязычный, не фольклор России там или еще что-то типа такого. Вы в какой-то момент начинаете попадать в группу татароязычных исполнителей. Ну, татарязычная группа, да. И в какой-то момент вы начинаете как бы этнизироваться, потому что сначала у тебя были русскоязычные песни. Одна из самых известных татарина на на 70% наверное русскоязычная. Ну, да, 99, там не 9%. Ну нет, сказала. нет, нет, там есть вставка на татарском языке, очень красивая, очень классная, которая мне ужасно нравится, которую я жду, когда я смотрю и слушаю ее. Я прям жду ее. Я жду, когда закончится русский рэп и начнется татарский салям и так далее пошло. Ну то есть вы ведь... Музыка, она вне этнических национальных государственных коронист. Да нет, мы не будем
1: антизираться, совершенно такого у нас нет. У вас
3: есть страх, что вас немножко вот татарские певцы, молодцы, сохраняйте язык? Нет, а что значит страх?
1: За спасибо, за сохраняйте язык? Нет, страх, что
3: вас будут маркировать вот именно таким образом.
1: На самом деле нас маркируют с первого альбома. Нас маркируют тем, что мы продвигаем ауе культуру. Сейчас нас будут маркировать, что мы продвигаем татарский язык.
0: Поэтому мы придумали такой образ, чтобы совсем разрушить вообще все татарство что
1: могли да. Но сделать. Это, это если музыка такая появится, еще тоже надо сочинить. Мы придумаем русский очередной альбом, или вообще он Илья на грузинском рэп запишет. Он сейчас все говорит, что языки не нужны, не нужны, а потом у него пробьет чакра, поедет в Грузию и насобирает...
2: У нас дома в совершенно другом городе уже вообще в другом месте, но бабуля перевела, перевезла с собой свои книги. И я помню, что я была маленькая, и у меня был такой книжный шкаф. И Вот я с этим книжным шкафом общалась, потому что это был мой мир. И я внезапно достаю книжку и начинаю что-то такое читать, что-то, что меня абсолютно переворачивает. Я это читаю в каком-то возбуждении, потому что это ну, абсолютно как-то оказалось, что это был Мусадж Жалиль, и это были его мобитские тетради. Это, собственно, такой татарский поэт, который служил в армии, который попал в плен и который сидел в тюрьме и насколько а я помню. Я всем, тем, кто не знает, кто такой Масаджалиль, и какой-то его сокамерник вынес оттуда его стихи, которые он написал там на какой-то, разумеется, бумажке на татарском языке, я так понимаю, вязью даже, да, и потом их долгий путь проделали до публикации, в общем, это получилась такая вот сенсация, и в том числе, конечно, невозможно их прочитать по-татарски, потому что я не знаю татарского, но даже на русский язык они переведены очень круто. Это великий текст, который переведен на русский язык. Ну, то есть я не знаю, насколько он великий, но я бы хотела, наверное, по-татарски его прочитать. Мне кажется, это было бы очень здорово. То есть, если бы я могла, вообще я бы хотела знать просто 100 языков. Я бы хотела вот прям на всех на них разговаривать, потому что это огромное удовольствие. Мне кажется, вот погружаться в совершенно другую какую-то такую языковую культуру. Это дает тебе другое ощущение мира вообще.
1: Илья, скажи вот на грузинский манер, как ты? Мы как, с кем-то там разговаривали, какое-то интервью давали. Ну, мы просто как раз обсуждали, что когда я говорю по-татарски, я меняюсь а другой человек. И Илья. Тоже как-то так он сказал? Скажи как-нибудь. Вот как ты Я говоришь?
0: Я не могу так. Он, короче, он когда
1: начинает говорить как грузин. Он реально другой человек.
0: Там Такой нордический
1: такой тип, короче. А тут посмотри.
0: Интонация как бы. Ты сразу начинаешь по-другому вести себя. Из-за того, что это южный язык. На эмоциональном построен. Это совсем по-другому. Мне это очень нравится, да.
3: Вас слушают другие тюркоязычные народы? Там башкиры, казахи, казахи, узбеки.
1: Много, да. И турков очень много турков пишет. Да, правда? Да. Причем они пишут на турецком, немножко же похоже. Я там угу. даже им пытаюсь на турецком отвечать, практикуюсь. Вы
3: говорите, вот существует такой момент, что например, те молодые татары, которые вас любят, которые вас слушают, для них татарский язык не является свободным. Они не свободно говорят на татарском. А то старшее поколение, оно не слушает музыку. Вообще, кто? Вы думаете, что вас только молодые слушают? Кто вообще как реагирует и с... кто любит. Именно
1: из этнических татар?
3: Нет, выжду? не из этнических татар вообще, в целом. из а, в целом?
1: Мне кажется, все умные люди наши Ну нет, конечно, я уже не настолько... Мы как-то с Ильей пошутили в Инстаграме, что мы записали Великий Татарский альбом. Теперь везде в СМИ все говорят, Айгель уже назвала татарский альбом, который они записали Великим Татарским альбомом.
3: Кстати, я это прочитал и удивился. Что, ты так и назвала, так написала Великий Мы просто выложили
1: фотку, но все, типа Великий татарский альбом, короче, записали, блин, <свят> вот так вот. Мне это так всегда нравится, когда это так вот интерпретируется. Конечно, мы не думаем, что все умные люди нас слушают, а все, кто нас не слушает, что они все глупые. Во-первых, я чувствую, я знаю, что обычно, когда кто-то любит нашу музыку, из тех, кто приходит к нам поболтать, это очень много людей из креативной сферы, то есть это те, кто... Ну, там барьер делает.
0: стоит, тупой человек вообще не сможет это слушать, он просто не поймет, там сложно все, и музыка, и текст. Там... Музыкальный барьер, да. И музыкальный, и лирический, не знаю, хороший русский текст, понятно. Историю, рассказанную на такой скорости И с таким повествованием Считай, что он сдал ЕГЭ свой Ну так и есть Но просто у меня всегда так было Я всегда такую музыку писал интеллигенция. Да, интеллигенция А в том-то и дело, что Гоша что, интеллигенция?
1: Какой-то не интеллигенция, он парижского И что? Ну, это креативный класс, классовая музыка. Для да
0: креативных. Нет, 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 на концерты приходят теперь в основном молодежь. Поначалу была дичь, конечно. Да, были бы, в общем разные. Там еще только не было, да. Там приходили и деды такие, которые стояли около бара, потом приносили блоки сигарет. Вот я хотел передачку передач, но ну, чувствую тебе нужнее. Там. Ну или как бы просто, вот это как потрясающе. бы там я относила своему мужу, но... Заодно тебе тут тоже собрала книжку какую-то, открытки. Ну то есть это вот поначалу... было. причастливые. Ну это ушло в область музыкального искусства какого-то концертного, поэтому... В основном молодые люди которым интересно вот так их немного их сложно собрать ну вы
3: оба заставили в некоторой степени мне кажется московских молодых ребят
0: кричать и подпевать
3: на неизвестном им татарском языке
1: ой это вообще так прикольно это такое классное интересное чувство когда зал а вот на
0: неизвестным им английском языке им не впадло
2: скажем это уже скажем так культурная традиция
1: я
0: думаю
3: во-первых более известным с одной стороны с другой стороны ну в Москве тоже много татар вот можно быть и известном языке, но в любом случае...
1: В Москве, кстати, больше татар на наш концерт приходит, потому что больше просто людей приходит. Короче, есть в Татарстане, я же в Казань недавно переехала из Набережных Челнов, и там сразу так завертелось, закрутилась. просто когда я уезжала из Казани, я давно уезжала, в 2012 году, вообще было тухло, ничего не было, я вообще была в поэтической больше тусовке, музыкальной я вообще не... Ну и музыкальной особо и не было тогда, вот сейчас она расцвела. И вот мы познакомились с саловатым стилистом, он нас просто стилизовал на одной из фотосессий, это такой парень с такими разноцветными волосами, весь такой модный, примадненный, такой, вот его как будто вытащили с рыва в Москве и засунули вот так вот одиночно, ну бросили в Казань, и он ходит один такой. Ему 23 года, и он из деревни Кускей. И он раньше по-русски вообще даже не говорил. Он говорил на татарском языке. Аул Малай – это деревенский парень. В 9 лет он с бабушками, которые выступали, типа буранские бабушки, только татарские по Сабантуям, он там плясал. И вот он...
0: Мы, кстати, одеты сейчас от него.
1: Да, кстати, очень
0: красиво. <смех> очень красиво.
1: <смех> короче, он...
3: Подождите, а как зовут? Слова,
1: его зовут Салават. И У
3: него лейбл Слова.
1: Это не лейбл, он стилист. И uh -huh. у него модели есть, он сделал агентство, единственное первое классное агентство в Казани. У него модельки интересные, фактурные лица. То есть, чувак вообще вот вылез из деревни Кускей, и он в Париж Милан сейчас ездит, вот он молодой парень. И я говорю, Слова, ты звезда. Вот никто сейчас пока не знает это, а ты звезда. И он говорит, я понимаю, время не пришло, но я... он знает, он чувствует, короче. Это так вообще... Прикольно, что вот эти люди как-то рождаются, они рождаются, и все. И загорелась звезда, понимаешь? Даже в деревне Кускей такой мальчик появляется и становится вот таким слаловатым. Он лучший в Казани, он единственный в Казани, который может классно делать. Но, на мой взгляд, все прорекламировала, слава.
2: <саловато> ему не нужно ехать в Москву, ему не нужно ехать в Санкт-Петербург. Он, ну, он, он, завтра... он живет в Казани, Он живет в Казани, ему
1: нравится, что в Казани такое очень мобильное комьюнити, она очень маленькая, поэтому любая идея раз-раз-раз собрали там что-то. Он же не. музыкант Музыканту, наверное, тяжело в Казани находиться. Ну, в том плане, если ты там какую-то странную музыку делаешь, аудитории не будет вот будешь ты гонять, как я, например. Ну, ему тоже, конечно, на самом деле там делать нефиг, потому что то, что он хочет делать, это никому там не надо, естественно, там надо нормально такие стандартные съемки делать. Вспомнила просто бросиловатый из деревни Кускей. Она рядом с челнами. Я поняла, что все нормальные люди из челмов. татарка, салават. Я. Yeah. А еще бренд Outlook, оказывается, основан был в набережных челмах. Представляете?
3: Слушайте, а вы будете давать перевод песен?
1: А мы дали уже перевод, выложили.
3: А выложили, потому что да. я не только одной.
1: Нет, мы выложили в паблике, у нас теперь висит перевод угу. песен. Это очень... твой перевод? Я перевела, я очень страдала, на самом деле не хотела даже выкладывать, потому что ну все теряется, во-первых. И во-вторых, и в-третьих. <смех> <смех> все, все, все теряется. Ну, невозможно перевести. То есть там игра слов, там перетекание. То есть я по-русски так пишу. Я люблю писать так, что когда ты пишешь строчку, у тебя слова, которые слева от слова одного стоят, и справа. Ты можешь это слово приклеить к первому, получится одна мысль. Приклеишь ко второму, получится другая мысль. И они вдвоем рождают какой-то совмещенный... И мне это вот... Ну, я очень люблю так, короче, делать, что строчка-строчка, и между ними такое какое-то перемерцание, короче, какое-то психотолическое возникает. То есть ты не понимаешь, куда это слово отнести. И по-татарски я также написала. И получается, что у тебя строчка идет, и она переходит в какую-то идиому, которую по-русски не переведешь. То есть ты ее по-русски переводишь, но тогда уходят слова, которые там задействованы, потому что, ну, какие-то такие вещи... Я так заколебался, я понимаю, что и текст убивается просто моим переводом. Думаю, ну нафиг тогда я буду. А с другой стороны, так много просили. И действительно думаешь, если людям интересно, и люди просто они хотят понимать. Никак, подстрочник не, давать,
3: ну, подстрочник надо давать, не, не
0: запариваясь так вот сильно. Не чтобы... поэтическое произведение,
3: я не а просто смысл. Это
1: я подстрочник пытаюсь. Угу. Ну, как подстрочник? Я никогда наши тексты я не перевожу художественным переводом, хотя у меня работа такая была, я переводила татарских поэтов, делала стихи русские из татарских стихов. Здесь я категорически я стараюсь максимально передать смысл, но его все равно невозможно передать. Просто пытаешься изложение сделать, а того, вот что -то написано. И, короче, я загналась, выложила, конечно, но со смутой такой на душе, что там все не то.
0: Ну, естественно, будет все не то. Всегда будет все не то. Да. Нет, это невозможно. Айфон отлить из лизунов детских. Ну, как бы это будет разные вещи. Она будет похожа, но смысл у нее будет разный.
2: Вот в самом начале мы говорили про то, что вроде сейчас есть какой-то бум рэпов на национальных языках, есть какой-то бум татарского языка, есть какое-то количество людей, которые читают, которые понимают, а вот сейчас отменили в школе занятия, и теперь все это пойдет на спад. Это действительно для меня стало откровением, потому что мне показалось, что в тот момент, когда у тебя начинается вот этот подъем, когда начинается вот это вот осознание, что давайте перестанем только на русском разговаривать, Россия — это страна, в которой очень много языков, много разных людей. Тут есть люди на таджикском языке могут петь, есть люди, которые на казахском языке могут пить, на грузинском, на вепском, вообще на каком хочешь. Вроде как вот это начинается, и оно не должно заканчиваться, потому что, ну как, все, люди уже попробовали, поняли, что это круто. Но ты говоришь, что это заканчивается, что это на самом деле виден конец в связи со школьным... Ну, образованием. я
1: надеюсь, я надеюсь, что так не будет, конечно, что-то что, что случится. Возможно, тебе, во-первых, эта мера недавно принята. Может быть, они сообразят, что так, учительница татарского не хватает детей, никто вторую не наймет. Еще же самый прикол, что когда учитель литературы, вот, ты вспоминаешь своего, ну, для меня божество, мой первый учить литературы и последняя учили литературы. По татарскому мне очень повезло, у меня была очень крутая учительница. А теперь набирают учителей. Она татарка, татарка. Иди преподавай. То есть это то же самое, что ты вот дома изучаешь татарский. Вот, вот так вот. Я надеюсь очень, что он будет хотя бы на уровне бытовом обрастать какой-нибудь эстрадой, попсой классной татарской качественной. В других жанрах это будет появляться. Но качество текстов, например. Ты его берешь из школы, все равно.
0: Да не не будет. Это связано исключительно с талантливыми людьми, вот. Если б не было скриптонита про казахский рэп, знать никто не
1: знал. Ну, количество и качество...
0: Да, 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 то, да, да. да
3: нет, я с Ильей согласен. Но количество количество качестве, всегда переходит да. в качество. Если ты хочешь иметь очень суперкачественных исполнителей и музыкантов, они должны вырасти из тысяч, из двух тысяч, из трех тысяч. Это закон цифр. Но тут есть другой момент, что вообще не важно, на каком языке музыка. Все любят огромное количество исполнителей, которые поют на тех языках, на которых люди их не понимают. Мы далеко не всегда понимаем даже английские песни. Да,
1: мне вообще кажется, вот. что наша-то культура российская. Я просто все время думаю, вот эти вот американцы, какие несчастные они люди. Они же всю эту индустрию производят, свою англоязычную. И они всё там все всегда понимают. Мы-то выросли на их музыке. Наше-то не было никакой музыки. И мы все фантазировали, мы все сами придумывали. И для меня вот это вот придуманный эльфийский язык, на котором мы все подпевали английский Это сейчас там более менее подросли, которые чуть-чуть понимают, что-то. До сих пор я на слух, не врубаюсь, там что поют, например что мы всегда сочиняли все эти песни сами себе, что мы развивались, и мы жили в волшебном мире музыки. Потому что, ну, реально, слова иногда... Ты начинаешь все.
3: воображать, ты начинаешь придумать себе совсем другие образы. Там ты видишь перевод, ого, ну, как ты рассказывала про эти нежные в целом стихи, которые были положены не на совсем нежную музыку.
1: Да-да-да, мне кажется, это очень круто. Я люблю не понимать, например, текст. Я когда... люблю, потому что ты
0: начинаешь образно мыслить.
3: Когда он плохой, тем
1: более, вдруг... Вдруг он плохой? Нет, но это У стоит тебя один раз еще.
0: пройти, взять, полюбить какую-то группу, запариться, найти текст, перевод, перевести, о чем он поет. Ну, у меня так в школе было с Пинк Флойдом, то есть я и пытался ты очень перевести. часто разочаровываешься. Это да, это что было единственное. Какая что... банальность. Ну, мне и повезло, и не повезло. Их тексты не переводимы вообще. Это психоделический какой-то набор образов, которые в текст связанный не складывается никогда. И вот я несколько лет пытался его как-то вложить а некоторые группы, я когда начал понимать, я подумал, что, ой, блин, лучше бы я этого не знал. А... Язык
3: вообще не обязательно знать, чтобы тащиться от
0: музыки. А вот. а вот от некоторых я совсем не ожидал, что, например, у группы Slayer хорошие тексты. Вот вообще не ожидал. Да, я... про
1: что они поют? Слушай, я просто в детстве слушала. Там Slayer. энергия такая, приходило.
0: понимаешь? Вот как в музыке, так и в тексте. То есть они вот прям порвать готовы. Это очень примитивно и очень зло. И вот эта вот примитивная энергия, она прям хлещет.
2: Слушай, даже группа Манавар, это же безумие. Ты слушаешь их вот эти песни про какую-то безумную войну, которая идет вечно между какими-то людьми, которые там друг друга ненавидят. А это какие? Это войны, да, или Блант Гардиан», вообще по Ну, например, писали свои песни. Я все знаю про это. Ну, в общем, на самом деле очень много, мне кажется, еще вот у нас русская культура, она же супер текстоцентричная. У нас очень много текста везде, и все про это говорят всегда. Мы все постоянно. Вот, кстати,
0: да, вот жизнь в этом мире музыки что-то не породило хорошей музыки. Ну сорян. Ну
1: сейчас уже что-то пошло дело, Ты дай время тоже.
0: Развивающаяся. Я даю время, вот сколько я слушаю музыку. Два дня,
2: два дня дают.
0: Я с тех пор. На конца недели? Нет, вот со времен Соя, Ну, Тилуса Помпилуса. Просто я-то помладше, я тоже страдал вот все даю время, все даю, и все. Ну вот сейчас ты уже
1: все, ну ты, блин, наступила музыка. он скриптонит хорошую музыку пишет, хорошую.
2: Ну Русскую музыку не слушаете, кроме того, что сами пишете? Я вообще Нет. музыку не
1: слушаю, потому что я очень устаю в наушниках и за меня все Илья. У меня все в голове, и я очень страдаю. У меня такое это какое-то расстройство, наверное, приобретенное. У меня очень, короче, чувствительность сильная на самоповторы, на банальности и на какие-то вещи, которые я один раз уже услышала, мне второй раз уже мозоль, на третий, на десятый мне прям плохо. Так
3: тебе сложно нажать песни? на кнопку
1: play, привесывают песню? И я вот вообще обычно не нажимаю, но иногда, когда надо, нажимаю, и такая опять нет, опять, опять нет. И это прям мучение очень интенсивная боль. Прежде чем ты найдешь свою любимую музыку, ты просто изранишь все свое сердце. Не, я... ну
0: поэтому фильтр нужен из друзей, когда тебе десятый человек скажет, что вот это вот стоит послушать, тогда может быть, может быть. А может и не быть. Многим нравится «Монеточка». Вот пусть они ее и слушают.
3: Ого, вот так выпад.
0: Ну, Илья, это взрослый. Ну, я, этому... блин, мне 50 лет ну, скоро. А -а -а. Ну, что, я «Монеточку» буду слушать? О чем она мне может сказать, извините? Это деформация. Я, например, сейчас слушаю только киномузыку, которую я раньше ненавидел за то, что она скучная. Сейчас мне это как раз нравится, что там не будет такого развития, которое закольцуется, и будет тебе 4 минуты по голове одним и тем же кольцом фигачить. Оно по-другому построено. Ей надо сделать странный звук и начать нагнетание и по-разному. Если хороший саундтрек, слушать на хорошем звуке. На хорошем звуке. Вот это важно.
2: Наушники хорошие в смысле или в смысле, когда это хорошо нет, сделано? У меня
1: у него колонки такие, которые есть у него и еще у двух человек в этом мире. Поэтому он когда нам присылает наши треки, у него ну, там в такая... колонки. Россия больше Субас таких колонок. Такой, да, долбит, ну как бы, короче. ну да, а на профессиональных
0: слышу. мониторах я даже не могу могу в наушниках слушать. И вот мне очень последнее время понравился саундтрек к фильму «Довод». Я так и знала. «Теннет». Но я не видел фильм, я понятия не имею, о чем он, потому что его нельзя скачать. Даже в торрентах заблокировали в нормальном качестве. Я хотел это «Ваймакс» послушать, потому что там такие бочки. Какой там нафиг «Джей Зи» или Эминем. Вот «Эминема», кстати, могу слушать только вот несколько бочек в новом альбоме, потому что ну, мне скучно, как он читает. А Уэста»? Канье вообще не могу. Это нытик такой скучный. Ну, извините. Ну, как бы...
2: Канье, ты <canceled>. канцелд. Ты а, нытик. <канья> не, ну,
0: там 808 хардбрейк, еще, еще <канья> ладно. То есть там под какое-то настроение может зайти. А все остальное, это такое самолюбование. Пусть сам любуется. А вот сейчас вот, вот с киномузыкой вот так вот. Я, я сейчас подумала, я подумала прямо, о
1: том, как тяжело вот вообще... как тяжело Илье жить, когда он такой взрослый, да? Я 86-го года рождения, я вот сейчас пришла, например, группа крем-сода. Мне приятненько, классненько. Потому что это ностальгия, потому что было у меня в детстве, и все правильно. Они примерно наши ровесники, может быть, чуть помладше. У них есть ностальгический миф, возможно, да, если они помладше, я не знаю просто, сколько им лет. Если они моего возраста, они ностальгируют правдиво, по-человечески. Если они помладше, они ностальгируют о ностальгии. Начинают уже ностальгировать, о том ничего они не знают. Все равно прикольно. Илье, он это два раза. А для, уже а для меня
0: он, он, бы вот, вот это взято, оттуда, вот это взято, оттуда. Вот это взято оттуда, вот тут играет, вот этот вот плагин обработано там, вот этим вот вот такой-то фильтр стоит, огибающий на этом самом... Ну, спасибо, записали, молодцы, все. До
1: просто люди в этом возрасте уже из индустрии ушли все, уходят, а он еще тут сидит в этой индустрии уже много лет, ему приходится вот эта рецикличность вот этой музыки наблюдать, вот как в моде сейчас пришли. Что
0: значит, ушли? А Гутин никуда не ушел надолго в этой индустрии, просто. А среди фрэй фрешменов не попадался. В Позапрошлом году мы попали в разряд фрешменов. Понятно,
3: а да, но, но вы до сих пор в нем?
0: Ну нет,
1: конечно.
3: Мне кажется, молодость да. длинная вещь, нет?
1: Ну вот у Ильена... Я очень имею в виду молодость... Но, но есть, есть нюансы, да, если тебе 50, и ты до сих пор актуальный, у тебя большие проблемы с тем, чтобы слушать новое, потому что это новое, на два этажа вглубь знаешь. Я на один, например, мне нормальненько. когда на два уже бесит все, потому что все снято. Нет, ну вот...
0: Живага как бы совсем другое дело. Ну, то есть вот живьем то, что мне не нравится в записи, вот оно может произвести впечатление, потому что ты смотришь и думаешь, да, чувак делает и попадает вот в сердце. Вот как мы фараона тогда увидели. Ну, то есть, мы ходим по пикнику А у нас там было выступление, после нас играет дельфин, там была Айгель-дочка. Сколько ей было? Восемь лет?
1: Семь, наверное. Два года назад
0: было. То есть, она поплавала в... Земфира,
1: фу, нафиг. В этой самой... Дельфин, что, я лучше... В Бассейн.
0: бассейне с шариками.
1: Потерпела. Она на аркейд-фаер мы Arcade, купили ведро мороженого, чтобы она заткнулась. Только, только мороженое -то...
0: спасло ее выдержать вот эту вот гадость. А вот когда она увидела фараона, она такая, вот, вот этот дядя... Илья,
1: подсади-ка меня на плечи. Да, да, да. Илья, подойди-ка поближе к сцене. Мы на этой сцене выступали. Так, мам, давай зайдем, мы зашли в заграждение, где менты стоят, вот это вот, это и он висит на заборе. Ну, то есть и... мы
0: увидели вот эту вот энергию, которая валится да, со офигенно. сцены, как бы... Вот это было, ну, Его вот держали
1: за штаны, чтобы он не вылетел на толпу. Короче, у меня дочка с таким выпущенным глазами на это смотрела. Потом подарила ему черную розу из салфетки. У нас гримерки были рядом. О, Господи. А он с ней сфоткался, она потому такая была и он вообще, как братик-сестричка, выглядит. Он мне сказал: Приходи на мой концерт. И мне дочка потом много раз спрашивала: Мам, мне там фараон позвал на концерт. Че, когда там концерт? Я говорю, а у тебя есть телефон фараона? Давай спросим, что когда мне приходить на концерт?
2: Ух, <сам> ребята, спасибо вам большое. Это была потрясающая беседа. Это была очень легкая, веселая очень Я совершенно не хочу ее прекращать. Просто нас уже просят, ребята, пойти. У нас
3: были Айгель Гайсина и Илья Барамия. И слушайте новый альбом группы Айгел, который называется...
1: Пояла.
0: Да и старые тоже послушайте.
1: Ну и старые тоже послушайте,
3: конечно. Но новые в особенности... Во-первых, все песни на татарском языке, но перевод уже выложен у вас в...
1: Вконтакте мы выложили.
3: Вконтакте выложен перевод. Вот. слушайте нас тоже и этот выпуск и старые выпуски тоже послушайте подписывайтесь на наш инстаграм тоже Россия и слушайте нас вообще на всех удобных вам платформах и, ребят спасибо большое спасибо что...
1: вам большое Спасибо. спасибо. Вам.